0: Pandemia y turismo, parece que son palabras opuestas hoy en día. Nos los puede decir Andrés Valls, que es guía turístico en Escocia y su vida durante este año ha cambiado. Pero lo cierto es que también le ha traído una nueva oportunidad, todo por el simple deseo de probar a ver qué tal. Andrés es la persona que está detrás del podcast Escocia Sin Límites. Es un proyecto que comenzó justo antes de que empezara toda esta crisis mundial y que se ha convertido para muchos en una nueva forma de viajar. Escocia Sin Límites está calificado entre los mejores podcasts de la categoría de viajes de habla hispana y Andrés jamás se imaginó que lo que estaba haciendo podría llegar hasta allí. Él es un hombre curioso. Como ha trabajado de vendedor, lo ha hecho en una fábrica o se ha puesto de chef. Es un tipo que califica la vida y sus niveles de felicidad a través de las experiencias que él mismo se busca y él mismo se cultiva. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho siguiendo su camino de la curiosidad y le ha traído muy buenos resultados. Y esta fue una entrevista divertida y amena, que solo puedo decirles que me dejó con ganas de ser mejor en este proyecto y de conocer Escocia, por supuesto, solo por curiosidad. A ver, tú tienes un podcast que se llama Escocia Sin Límites, que es increíble, espectacular, ya, ya, lo, ya lo dije. Pero lo más increíble de todo es que tú no eres de Escocia, tú eres español. ¿Cómo sí, es sí. que un español de toda la vida llega a ser como que el promotor de Escocia, casi así como un local, como una persona que es de ahí?
1: No, no, a ver, lo, lo primero, gracias por invitarme a, a tu programa, y bueno, lo que has comentado, yo soy español, y tuve que emigrar por motivos laborales hace ocho años ya, hace ya, fue en 2012, hace casi nueve. y yo no soy, no soy el promotor de, de nada. O sea, es decir, aquí tengo, tengo un podcast a nivel individual porque yo tenía un, un plan, una estrategia de, de marketing y, y lo que quise fue eh, implementarlo para, para dar a conocer mi empresa que es de tours, ¿no? porque yo tenía una, una premisa que era que cuando venía un cliente, y quedaba muy contento de ver Escocia, de los servicios que le daba, eh, no tenía manera de llegar a la gente que aún, que aún no conocía mis servicios y aún no conocía a Escocia. A lo mejor estaba pensando en venir a Escocia, pero no conocía eh, mis servicios porque hay muchas empresas, hay mucha competencia. Entonces, así como, por ejemplo, hay muchos blogs, blogs de Escocia, hay un montón, eh, podcast había solo uno. Y, y yo lo escuchaba y decía, es que le falta ritmo a este podcast. Porque yo estoy acostumbrado a escuchar podcast, nunca había hecho ninguno, también te lo digo. Pero sí que estoy acostumbrado a escuchar podcasts y yo pensaba, esto podría ser mejor, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué no hago uno? Y empecé así. Y empecé, de hecho, los primeros episodios son bastante, bastante cutres, ¿no? Porque, porque el nivel era, era bajo, yo nunca había hecho esto, ¿no? ¿no? Nunca había dedicado tiempo a la radio, a escucharla sí, pero a hacerla no. Nunca había eh, experimentado lo que era explicar a Escocia fuera de lo que es un tour, porque es muy distinto explicarle a un cliente o a, a un amigo... Eh, las cosas que estás viendo, que ponerte ante tu micrófono y hablar, ¿no? Es totalmente distinto. Entonces, tuve que aprender. Pero realmente a mí me halaga mucho que la gente tenga el podcast como referencia. La verdad es que estoy muy halagado y esto se ha convertido en algo, pues, que son casi 5.000 escuchas a la semana. Y, y claro, pero esto empezó, pues, con unas dos escuchas que eran mi hermano y mi madre. Al final, <risa> claro, fue, fue así, fue así. Y, y poco a poco sí que es verdad que, que a la gente le ha ido gustando. Y yo he ido también un poco adaptando el podcast a lo que creo que es mejor. Por ejemplo, en este último, el de hoy, que ya sería hoy, pues es prácticamente una, una audio-novela, ¿no? Y ahí ya meto sonidos y ahí hago otra serie de cosas que no hacía al principio. Pero bueno, esto al final con el tiempo va evolucionando.
0: No, pero ya, vamos a ir desde el principio. ¿De qué parte de España eres tú?
1: Yo soy de Valencia. De Valencia. De la, de la costa este de España, de Valencia, un sitio impresionante. Yo he hecho muchísimo de menos eh, eh, mi casa de allí, ¿no? Y, y la verdad es que tuve que emigrar por, por motivos laborales, porque vino una crisis, una crisis impresionante. La del y, 2008. Sí, y durante el, desde el 2008 hasta el 2012 eh, fueron cuatro años difíciles, porque yo estaba acostumbrado a trabajar, yo llevaba trabajando desde los 22 años, y prácticamente no había parado de trabajar en todo ese tiempo, sino en una empresa en otra, me dedicaba, era comercial, me dedicaba a vender, y la verdad es que siempre ha habido bien hasta que llegó la crisis y tuvimos que plantearnos saber qué hacer, ¿no? Porque yo en ese momento tenía novia, mi novia estaba estudiando arquitectura, terminó la carrera de arquitectura, no encontró trabajo y, y estábamos los dos prácticamente desempleados, ¿no? y, y al final cansados también de buscar trabajo porque era una situación complicada.
0: ¿Y vivías y los... con tu familia en ese momento o ya vivías con tu novia?
1: En aquel momento eh, ella vivía con sus padres, yo vivía también eh, con mi madre... Claro, vivía con mi madre porque tuve que volver con ella, porque al quedarme sin trabajo durante tanto tiempo no podía, no podía asumir las facturas, la verdad es que la historia no es, no es agradable, no tiene nada que ver a cómo estoy ahora, pero tampoco tenía nada que ver a cómo estaba antes de esto, porque yo, yo estaba bien, o sea, yo tenía mi propia casa, todo bien, y tuve que dejarla, menos mal que estaba alquilado, no, no me metí en una hipoteca, porque si me hubiese metido en una hipoteca, seguramente eh, el banco me, la, me habría quitado la casa, llegó un punto supongo que como yo muchísima gente en España que gente que tuvo que, que, que dar su casa al banco porque no podía pagarla entonces al final en mi caso no fue así porque sí que pude volver a casa de mi madre pero eh, yo me planteaba que yo no quería estar así una cosa es volver por un tiempo pero es que la situación se estaba alargando mucho ya entonces ya, pero nos...
0: tú eres el español que a, to, toda la gente que vivía en España en esa época tiene historias fuertes, porque la vida básicamente cambió, O sea, son pocos los que pueden decir que la crisis no les afectó y no le vieron la cara, porque realmente eh, fue una crisis bastante dura. Pero también hubo mucha gente que esperó a que pasara la crisis, y sí, sí. yo no quiero decir que no es válido, sino que también eso refleja mucho de la cultura y de la educación, ¿sabes? Hay gente que se siente a esperar que las cosas pasen y hay gente que actúa antes de que las cosas no cambien. Entonces, ¿qué te enseñó a ti a decir hasta aquí, no lo aguanto? Porque eso, en tu casa, a ti te pusieron a trabajar desde joven o en tu casa siempre vienes de una familia muy, muy echada para adelante. Como, ¿Por qué? ¿Por qué actuaste de esa forma?
1: A ver, mi, no, en realidad mi, mi padre era soldador. Y mi madre era administrativa. No, no es que, de hecho, mi madre, cuando, cuando falleció mi padre, que fue cuando me puso a trabajar, ella me dijo, no hace falta que te pongas a trabajar, puedes terminar la carrera. ¿no? Pero yo no quería estar en una situación donde el cabeza de familia, que era mi padre en aquel momento, había tenido un infarto, había fallecido. Y, y yo no quería que sobre los hombros de mi madre cayese toda esa responsabilidad. Y entonces me puse a trabajar con 22 años, a casi, casi a un año de terminar la carrera. De hecho, no la terminé.
0: ¿Eres hijo y... único?
1: No, tengo un hermano pequeño okay. que ya estaba trabajando. En aquel momento él dejó, dejó de estudiar y se puso a trabajar. También era soldador, es soldador. Okay. Y, y decidí que, que no, que, no, que, que quería aportar en, en casa y me puse a trabajar. De hecho, me, me emancipé con 21 años. Si muy, lo hubiera hecho antes, mi hermano lo hizo antes porque él se puso a trabajar, pero la realidad es que eh, no, quería estar, no quería estar dependiendo de, de ese año, dos años que quedaban de carrera, que mi madre tuviera que asumir todos los gastos, ¿no? Y al final era incompatible el hecho de seguir estudiando y trabajar, y tuve que elegir y, y elegí. Y la verdad es que desde ese momento, bien, o sea, desde ese momento eh, me puse a trabajar primero en una empresa de seguros, vendiendo seguros, y luego acabé vendiendo en hostelería, acabé vendiendo eh, productos, bueno, productos alcohólicos en Osborne, trabajaba en Osborne que es una empresa muy grande, Maxim también, estuve trabajando en varias empresas. Luego pasé a Campofrío, es decir, empresas grandes de alimentación y la verdad es que iba muy bien hasta que llegó la crisis y empezaron a cerrar las oficinas en mi ciudad y se empezó a llevar todo desde Madrid por teléfono y al final la figura de comercial desapareció. Eh, claro. Y bueno, iba a ser algo temporal lo que tú dices ¿Por qué no esperé? Yo tengo amigos que siguen esperando a Que acabe la crisis, después de 10 años casi Y, vale. y claro eh, No me apetecía Estar con cuarenta y tantos años eh, Viviendo con mi madre Entonces uno sí. tiene que tomar decisiones Y la decisión fue eh, Decir, bueno, si no hay trabajo en España Pues vamos a buscar trabajo donde sea ¿no? y, y yo siempre lo digo, y es que fue así Yo un día entré en Google y puse Ciudad con menos desempleo de Europa Me daba igual <risa> Ah, sí, sí, me daba igual. Me daba igual irme a Berlín, me daba igual irme a Roma, me daba igual, me daba igual. Me daba igual. Sí que es verdad que eh, el, el hecho de venir a Edimburgo mmm, fue más fácil porque yo más o menos hablaba inglés, mi novia, mi mujer ahora también más o menos controlaba el inglés, no tanto como ahora, pero sí que, sí que podíamos mantener una conversación y claro, no es lo mismo eso que irte a Berlín y empezar a, desde cero a hablar alemán, ¿no? Pero si hubiese salido a Berlín en, en Google, la tasa de desempleo más baja me hubiese ido allí porque además estuve... Prácticamente tres años desempleado, echando currículums, intentando encontrar trabajo imposible Y fue llegar a Edimburgo y a los seis días estaba trabajando
0: ¿De qué? ¡Madre mía!
1: Estaba trabajando en una fábrica La, la verdad es que los trabajos aquí, al principio, cuando, cuando acabas de llegar, eh, no puedes exigir tampoco Yo sabía que no tenía el nivel de inglés para trabajar de lo que había trabajado en España, eso estaba claro pero me daba igual, es que, me daba, es que en España también me daba igual. Yo a un punto que estaba echando currículums para trabajar de camarero y nadie me contrataba porque me decía, usted tiene una, cali una cualificación, usted nunca lleva una bandeja y nunca me contrataban. ¿no? Y, y aquí eso no te lo miran tanto, te miran más la intención, las ganas que tú tienes, eh, y yo tenía muchas, entonces <ríe> fue fácil. Eh, entrar en una fábrica y empezar a trabajar, estuve un año en esa fábrica hasta que más o menos empecé a controlar el inglés. Mi mujer vino también, mi novio en aquel momento, que era arquitecta, o sea, ella era arquitecta recién titulada, y se puso a trabajar conmigo en la fábrica. Y aquí lo bueno que tienes es que empezando desde cero puedes ascender. O sea, puedes ir progresando. ¿no? Y hasta el punto que ella tiene su empresa hoy en día y yo tengo la mía. Al final, esto empezó de cero hace ocho años. Entonces, claro, en España esto es impensable. Primero, porque eh, grabas mucho más impuestos cuando creas una empresa. Segundo, porque tampoco es tan fácil el, el hecho de decir, bueno, voy a empezar... Porque aquí puedes empezar con un mínimo e ir progresando y allí tienes que empezar con una inversión inicial grande... Y en ese momento nosotros no podíamos... De hecho, es que te puedo decir que el primer año de trabajar en la fábrica los dos, volvimos a España y nos casamos con el dinero que sacamos. ¿No? Y, y claro, todo esto allí era impensable. Y yo agradezco muchísimo a Escocia todo lo que me ha dado y al final, pues si se lo estoy devolviendo con el podcast, la verdad es que me alegro porque yo sé que mucha gente que escucha el podcast me lo agradece porque está conociendo a Escocia a lo mejor desde lugares que ahora mismo con la pandemia es imposible venir. De hecho, es imposible venir ni siquiera desde España. Pero imagínate desde Argentina Colombia, México. Esa gente escucha el podcast y me agradece que les acerque un poquito a Escocia. Y la verdad es que estoy impensable cuando empecé a hacerlo. O sea, no, no tenía ni idea que iba a impactar en tanta gente.
0: Por supuesto. Pero ¿cómo en todo este, o sea, toda esta historia dónde entra y dónde encaja el turismo? Cuando descubres que una de tus pasiones era el turismo. Porque tú no solamente tienes el podcast, tu empresa es de tours y, creo que, tours o, o como... Sí tours, no sé ah, eso, sí, tours y circuitos. a circuitos. Eso, tours y circuitos turísticos. ¿Cuándo descubres que una de tus pasiones era el turismo y además por Escocia? O sea, ¿cómo llegas ahí?
1: La historia de eso es, es impresionante porque yo sabía que quería trabajar, lo que te he comentado antes, y, y nosotros llegamos aquí a Escocia, estuvimos un año en la fábrica, como te he dicho, y luego eh, mi mujer empezó a intentar encontrar trabajo de lo suyo, de arquitecta. Okay. Y encontró, encontró trabajo en Londres. O sea, tuvimos que dejar a Escocia para ir a Inglaterra y, y en Londres encontró un estudio de arquitectura que la contrataba. Entonces me dijo, llevamos un año en Escocia, aquí estamos muy bien porque nos encantaba, pero me ha salido trabajo en Inglaterra. ¿Qué hago? Digo, hombre, nos vamos a Inglaterra. Y nos fuimos un año y medio a Londres y estuvimos allí porque ella, eh, la verdad es que empezó a trabajar, ya no solo a trabajar en un estudio, sino que empecé a aprender, porque la arquitectura aquí es diferente a España, se construye de otra manera, eh, se presentan los proyectos de otra manera, entonces ella tenía que aprender también, y estuvo como de becaria en un, en un sitio en Londres, que, que aquello fue una locura, porque Londres es totalmente distinto de Limburgo a Londres, totalmente distinto, no tiene nada que ver, aquello yo recuerdo que era, eh, yo me puse a trabajar en un restaurante de, de cocinero, y aquello era trabajar, casa casa a trabajar trabajar casa hay una vida, vida social o sea era trabajar para pagar facturas porque Londres es carísimo
0: sí.
1: y, y ella aprendió aprendió a hacer lo que estaba haciendo y dijo mira eh, aquí yo ya ya sé más o menos cómo, cómo hay que hacer las cosas ¿quieres que nos volvamos a Escocia y me monto mi propia empresa? Yo sé que la pregunta que me has hecho, estoy dando mucha vuelta. ¿vale? No, pero es que no, quiero... pero
0: me encanta. Yo viví en Londres, tres años, y pienso exactamente ¿Sabes? igual que tú.
1: Claro, sabes lo que te digo. Entonces, sí. sí, era trabajar para pagar, prácticamente. Y además, echar horas extra, y aquello era un... a mí Yo lo recuerdo con muy mal recuerdo, realmente Londres es muy bonito para ir una semana pero vivir allí tres años, yo estuve uno y no quiero imaginarme qué sería vivir tres, ¿no? No,
0: a mí me gustó, pero, pero es duro, es una ciudad muy dura. De vivir es una ciudad dura de vivir, por, mm. porque es eso, es una cultura bastante distinta a la nuestra. Pero entonces, claro, nos... ya, ¿saliste de ahí?
1: Claro, nosotros veníamos de Escocia, que, que esto es, la gente es muy amable... Eh... Realmente paisajes, Edimburgo es muy, muy bonito, pero yo ahí aún no estaba enfocado al turismo, yo ahí sí que es verdad que, que cuando venía a mi familia enseñaba la ciudad con, con orgullo, digamos, ¿no? porque al final es como enseñar tu ciudad. Yo, Valencia, estoy muy orgulloso de mi ciudad, pero Edimburgo es, es que para mí es prácticamente lo mismo, es decir, el mismo sentimiento, ¿no? Y volvimos, y el problema es que ella se montó, su, no es un problema, ella se montó su empresa aquí y empezó a funcionar desde cero. Ahora ya lleva una, un estudio de arquitectura que tiene una reputación en toda la zona, la gente la conoce, pero en, aqu en aquel momento empezaba de cero. Pero ella ya tenía su, su lugar, ella ya tenía su ubicación en, en Escocia, ¿no? ya sabía lo que, lo que quería, estaba contenta con lo que hacía, pero yo no. Yo estaba trabajando en restaurantes de cocinero y a mí me gusta cocinar, pero me gusta cocinar en casa. Okay. Porque al final no es lo mismo cocinar a nivel profesional porque tienes un estrés, una presión que no tienes en casa, evidentemente, y aunque te guste cocinar, y como a mí, por ejemplo, que me encanta, eh, hacerlo por, por un trabajo, es, es que cambia bastante, porque hay una presión, tienes que hacer, sacar los platos como sea, eh, a lo mejor estás haciendo algo que, que piensas, esto yo lo haría de otra manera, no me gustaba. Y, y una de las conversaciones que teníamos, a, a tu pregunta, es, es eso, ¿no? es, ella me decía, tú no has encontrado tu sitio aún, ¿no? y, y es complicado, porque cuando estás fuera de tu, de tu país no encuentras lo que te gusta, realmente has probado varias cosas, la fábrica, tal, son trabajos que, no te, que, que vas a trabajar porque tienes que ir, pero no es una cosa como, como me pasa ahora, ¿no? que es algo y lo disfruto y cada día es, es una pasada sinceramente te lo digo pues esto no me pasaba, y entonces el problema era ese, entonces ¿qué ocurrió? que un día trabajando en una pizzería eh, un chico me dijo voy a montar una empresa de turismo de hecho una empresa de las, de las que ahora ya funciona muy bien es una empresa bastante grande y necesito guías, lo que pasa es que, claro, necesito que, que esos guías se formen, entonces necesito que te formes para ser guía si quieres, y yo en aquel momento, la verdad es que me, me pilló de sorpresa, porque dije, pues si sí, yo me gustaría, realmente por probar, tampoco, tampoco pasa nada, y fue entrar ahí, y ya no quiero hacer otra cosa en toda mi vida, no te, no te voy a decir más, o sea, es, yo creo que es una vocación, es decir, descubrí que, que lo que estoy haciendo ahora es lo que tenía que haber hecho desde el primer día, hay, hay veces que uno empieza tarde pero es mejor tarde que nunca, entonces <risa> empecé, empecé en, una empresa, en una empresa de tours, eh, luego trabajé para dos, tres empresas más, en paralelo incluso, porque aquí puedes ser eh, autónomo, puedes ser self-employed y trabajar para varias compañías eh, haciendo lo mismo, okay. y, y la verdad es que los clientes quedaban contentos, las empresas me contrataban, y un día pensé, oye, ¿por qué no hago lo mismo que hizo mi mujer? ¿Por qué no me monto mi propia empresa? Para hacer las cosas como yo quiera, porque yo estaba, yo estaba contento. Me llevo bien con casi todo el sector, realmente no me llevo mal con nadie. Y, y lo que yo quería era hacer las cosas a mi manera. Y eso, la única forma que hay de hacerlo es eh, montando tu negocio. ¿no? Claro. Que, que al final, ojo, no me monto mi negocio para hacerme multimillonario como mucha gente eh, que conozco, no que, que ellos lo que quieren es facturar, facturar, hacer tours, eh, hacer circuitos. Yo quiero hacerlo para poder vivir de esto, y ese es mi objetivo, vivir de esto, no, no, no tengo una, una ambición de crecer y de tener una flota de siete autobuses, no, no, de hecho estoy yo solo, estoy yo solo porque otra cosa sería contratar un guía, o sea, si yo tuviera que contratar un guía para delegar, a mí me costaría mucho porque las cosas las quiero hacer como las hago yo, y eso es muy complicado de poder delegarlo en otra persona, ¿no? y, y por eso al final mi idea ahora mismo no es crecer, no es crecer, es trabajar de lo mío. Y ahora mismo, imagínate, estamos hablando de turismo en una época como la que estamos. ¿no? Y bueno, al final, si es, sí, es que la vida son problemas, es una sucesión de problemas y siempre hay problemas. Y el podcast, por ejemplo, no empezó por la pandemia. El podcast empezó por darle una visibilidad a mi negocio, que en aquel momento acababa de empezar. Entonces yo pensaba, bueno, pues voy a empezar con algo para poder enseñar a la gente y eso se ha convertido en que soy la oficina de turismo prácticamente ahora.
0: No, ya puedo. está clarísimo, pero bueno, es que nada de eso no hubiese pasado si no hubieras estado abierto a la posibilidad de probar, o sea, también es cierto claro. que todas esas cosas llegan a ti porque tú decidiste probar, o sea, si yo le llamo a eso como el camino de la curiosidad, es como, bueno, vamos a ver qué hay ahí, no, no sé qué hay, pero bueno, vamos a ver qué hay ahí y ya de tanto probar llegará un punto en donde eso sea productivo, ¿sabes?
1: Te digo Pero digo una cosa, lo más cómodo hubiese, hubiese sido eh, quedarme como estaba, es decir, en el sentido de que, bueno, yo ya soy guía turístico, ya tengo una experiencia, puedo trabajar para una empresa, para otra, ¿para qué me voy a calentar la cabeza en comprar mi vehículo, en hacer mi publicidad, en darme a conocer si ya tenía trabajo? Lo que ocurre es que cuando, cuando tú trabajas para una empresa diferente en el sector turismo, ellos te marcan unas pautas ¿no? y te dicen... Tienes que ir aquí, aquí, tienes que llevar a los clientes aquí, aquí, aquí y tienes que hacer este recorrido. ¿no? Y yo sentía que nos estábamos dejando muchas cosas por ver que al cliente le hubiera gustado. ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago los, los circuitos en Escocia como si los hiciese para mi familia. Cuando venía mi familia, yo les enseñaba las cosas exactamente igual que hago ahora con la gente. Y yo notaba que, que vamos a ver, estamos haciendo un circuito que podría ser mejor pero no puedo hacerlo mejor porque la empresa me marca unas directrices. Y ahora la empresa soy yo. Esa es la diferencia.
0: Claro, por supuesto. A ver, explícame específicamente en qué consiste tu trabajo. Explícame qué es lo que tú haces y qué es lo que más te gusta de tu profesión para entender qué hace un guía turístico.
1: Un guía turístico realmente lo que hace es enseñar, enseñar las partes más importantes o más turísticas de Escocia a la gente que viene de visita turística. ¿no? Es okay. decir, en mi caso, yo lo que hago ahora es mucho más complejo, no solo es hacer un, un circuito guiado, porque, claro, todo el trabajo que hay detrás lo tengo que hacer también. Es decir, eh, por ejemplo, yo me viene un cliente y, me, y se interesa por un tour de cinco días y yo lo que tengo que hacer es preparar los alojamientos para ese cliente, preparar el vehículo para ese día, ir como guía... En ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, recogerlos en el aeropuerto, dejarlos otra vez en el aeropuerto. Es decir, es un servicio integral de, de gente que quiere venir aquí y no complicarse la vida, no tener que alquilar un vehículo, no tener que preocuparse por los alojamientos, no tener que preocuparse de buscar a alguien en español que se lo explique, que le explique todos los sitios que vamos a ver. ¿no? Y al principio el trabajo solo era guiar. Es decir, llegas allí, a Edimburgo, enseñas lo que tienes que enseñar, hablas de la historia de los lugares, pero ya está. Ahora no, ahora es mucho más complejo porque ya te digo que tengo que coordinar unas fechas con unas familias, a lo mejor vienen dos familias juntas y tengo que, que conseguirles habitaciones dobles para, para cada uno o a lo mejor habitaciones familiares dependiendo y es mucho más complejo, pero también es mucho más gratificante porque al final hago el tour como yo creo que es mejor y, y la verdad es que estoy muy contento porque ya no solo el podcast, el podcast tiene mucha muy buena acogida, pero la empresa también porque todas las reseñas que tengo en, en TripAdvisor son de cinco estrellas eh, y eso la verdad es que te da una satisfacción porque el cliente se va, te recuerda y luego te recomienda y cuando alguien viene, oye tú viniste, o sea, aquí vino un cliente que fue este cliente, que es mi amigo, y me ha recomendado que venga contigo, y yo muchas veces no me acuerdo de la gente porque ha pasado tanta gente por aquí que la verdad es que me, me sabe fatal porque me gustaría acordarme de todos porque cada viaje es diferente, cada viaje es especial y yo los acompaño los, los llevo con el vehículo y los voy, les voy enseñando Escocia y, y la verdad es que a veces eh, son lugares que, aunque la haya visto mil veces ya eh, no me canso de ver. Por eso digo que es una vocación y es algo que es muy gratificante.
0: Claro, me da mucha curiosidad. ¿Qué atractivos turísticos crees que son desconocidos o como pocos visitados en Escocia? Porque tú le recomiendas a la gente que mira, esto lo tienes que ver, porque eso te pasaba en la, en, eh, en la empresa, como bueno, estoy dejando esto de lado que es bueno. ¿Qué cosas la gente no busca por lo general y, y, y tú crees que, que son necesarios ver?
1: Mira, hay, por ejemplo, lo, hay muchas cosas que son muy típicas, que la gente quiere ver porque ha leído algo sobre eso, ha, ha, ha escuchado el podcast a lo mejor, y entonces piensa, bueno, si voy a Edimburgo, por ejemplo, ¿no? por hablar del episodio de hoy, eh, quiero ir al cementerio de Greyfriars, que es un cementerio que tiene muchas leyendas, muchas historias, y, y sobre todo actividad paranormal, tiene muchas cosas, y, y eso la gente lo quiere ver. Entonces, eso son las cosas típicas, y, y eso lo enseño, evidentemente, porque la gente quiere verlo. Pero después también me voy a sitios donde a lo mejor no son tan turísticos y a mí me gustan particularmente y la gente lo agradece porque dice, hombre, sí, hemos visto la parte turística, pero también hemos visto esa parte del día a día de Edimburgo que normalmente el turista no la busca o, o, no, o no se la enseñan, mejor dicho, ¿no? porque al final el turista lo que quiere son experiencias. Hoy en día ya no se va a los sitios como hace 30 años. Hace 30 años uno cogía un, un panfleto y decía, vale, tengo que ir aquí, aquí, aquí. Hoy en día lo que la gente busca es emocionarse porque al final lo que le va a quedar del viaje es un recuerdo. Y ese recuerdo, cuanto mejor es, cuanto mejor es ese recuerdo, más, más ha disfrutado las vacaciones, en realidad. Porque todo el mundo hemos estado de vacaciones en alguna, en alguna parte y todo el mundo tenemos recuerdos de nuestros viajes. Al final, mi, mi intención, mi objetivo siempre es que el cliente tenga el mejor recuerdo posible de su estancia en Escocia. Y para eso, pues hay que llevarlo a sitios que a lo mejor no son tan comunes o incluso gente que viene por segunda o tercera vez. Hay gente que viene y dice: Yo ya he visto esto, esto y esto. En, enséñame más. Porque lo que más se atrapa de Escocia. No es los castillos, que hay muchos, no son los paisajes, que también son muy bonitos. Es el trato de la gente, es el trato, y, y es la ciudad de Edimburgo, por ejemplo, y ciudades como Dundee, ciudades más desconocidas como Inverness, son ciudades que al final uno tiene que conocer y tiene que, que saber dónde lleva la gente, y esto lleva tiempo de aprendizaje, por supuesto, y al final me costó bastante aprender todo lo que soy, y te digo una cosa, sigo aprendiendo, porque al final nunca, nunca has estado en todas partes, y cada vez que vas a un sitio nuevo pues incluso yo me, me impresiono y pienso, ostras, aquí tengo que traer a gente, porque esto es impresionante, y hay veces que sigo descubriendo lugares, es una pasada, me encanta mi trabajo.
0: ¿Y cómo haces para, que, para aprender todas esas cosas nuevas? Porque así como tú dices, tengo que estar en constante aprendizaje, ¿Cómo, cómo, de, ¿en dónde estudias, de dónde sacas la información, cómo te, cómo te empapas?
1: Aquí no hay otro misterio que leer mucho, leer mucho en inglés, leer mucho en español, eh, buscar información, porque muchas veces eh, la información está ahí, y hoy en día, pues en el siglo XXI, ya no, ya, como decía, no hablamos de hace 30 años, hoy en día tienes internet que puedes contrastar información, puedes eh, comparar. Hay veces que, lo, te digo la verdad, yo no sabía, hasta que me puse eh, en este plan autodidacta, que había tantas páginas web de información, y en algunos casos información mala, información que no es correcta. Y claro, yo tampoco soy nadie para corregir a nadie, ¿no? pero te das cuenta de que incluso la Wikipedia está cargadísima de errores. Y, y es, la verdad es que es muy difícil... Eh, aprender en este plan, ¿no? porque tienes que contrastar mucha información, emplear mucho tiempo y sobre todo leer autores importantes, gente que, que sabe lo que está escribiendo y este es el desafío más importante, porque después uno ya tiene que filtrar la información y decir, a ver, esto es importante, esto no, esto es una cosa ya de cada uno. Pero sí que te digo que, que la formación que tuve al principio, al final, eh, lo más importante es eh, saber, conocer los lugares a nivel geográfico, a nivel histórico, y dar ese contexto, ¿no? que es lo, lo que hace que el cliente tenga una experiencia, dar un contexto histórico y dar un contexto, una forma a ese viaje. No simplemente enseñar un sitio y decir, mira, este es el castillo de Stirling, ahí lo tenéis. Eh, eso no es lo que, yo, lo que yo hago. Lo que yo hago es explicar ese castillo qué historia tiene. Eh, hace 700 años en ese castillo ocurrieron estas cosas y que la gente tenga esa experiencia de decir, ostras, eh, no solo estoy viendo un montón de piedras, estoy viendo un lugar que tiene una carga histórica importante.
0: Claro, por supuesto, pero yo te escucho y, y claro, des, viendo los toros desde la barrera, esto es como estar, yo pienso, bueno, esta profesión es como estar siempre de paseo, conocer, casi como unas vacaciones ah. perennes, ¿sabes? Eso es la, lo que uno ve desde aquí, pero ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿a tu modo de ver tu profesión es así o tiene una carga también de estrés o de ansiedad que otras profesiones puedan generar?
1: A ver, este sensidad, a ver, no es, no es como tú dices, parece, a lo mejor parece así, ¿no? Es decir, este va paseando todo el día por ahí, pero mira, cuando, cuando hay un tour, yo normalmente hago los, los tours con ocho personas máximo, no, no, ¿no? Porque primero no creo que sea conveniente hacer un, un circuito, por ejemplo, con un autobús, que es lo que se hacía antes y lo que se sigue haciendo en algunos casos, ahora ya, ¿no? Por el coronavirus, pero realmente meter a 50 personas en un autobús e irte por Escocia no es la mejor idea, primero porque las, las carreteras no son las ideales para, para circular con este tipo de vehículos tan grandes, porque son carreteras en medios rurales, en carreteras pequeñas. Entonces, eh, lo que yo propuse para mi empresa fue tener unos valores claros. Y eh, dentro de esos valores estaba el no hacer tours más grandes de ocho personas. ¿Por qué? Pues porque ocho personas te permiten llevar un vehículo accesible a todas partes. Y además, eh, los grupos pequeños, aunque no se conozcan entre ellos, imagínate que vienen cuatro parejas, son ocho personas, ¿vale? esas cuatro parejas se van a conocer en el tour, y se van a hacer amigos. Te lo digo yo, que lo, lo veo. Vale, el problema de todo esto es que, claro, si fuese todo de paseo y ya está, no, no tú tienes que estar pendiente de que esas ocho personas que llevas, primero, se lo estén pasando bien. Segundo, tengan un nivel de seguridad, porque aquí conduces tú, tienes que descansar las horas que toca, eh, tienes que conducir las horas que toca, no puedes hacer rutas muy largas, porque eh, sabes que eso te va a generar un cansancio acumulado durante días, porque son cinco o seis días de circuito. Tienes que mm, tener claro tienes que descansar las horas que toca, comer a las horas que toca, llevar a la gente a los lugares para que pueda comer a la hora que toca, porque aquí se come antes que en España. Por ejemplo, en España yo solía comer a las 2, y aquí la gente come sobre las 12, 12 y media, y después por la tarde allí se cena sobre las 9 de la noche, y aquí se está cenando a las 6 y media, 7. ¿Esto que ocurre? Los españoles que vienen, o incluso la gente de Argentina, Latinoamérica, esa gente cena más tarde que, que los escoceses. Y uno de los motivos de que al principio me rompía mucho la cabeza, era que cuando llegábamos a los restaurantes estaban cerrados. A las nueve de la noche ya la gente ha cenado. Entonces tienes que saber cómo explicar que aquí hay que cenar un poco antes. Llegar al restaurante a la última hora posible, que a veces son las 7, intentar hacer la reserva para ocho personas, estar pendiente de que tú, mientras estás llevando a la gente a un sitio por la mañana, estás reservando el, el restaurante para cenar por la noche, estás reservando las habitaciones para por la noche. Es decir, es... Un, no te voy a decir estrés, porque no es un estrés, pero es una preocupación de que todo salga bien, ¿no? Porque al final, para que ese cliente recuerde sus vacaciones dentro de 10 años y piense, ah, que yo fue perfecto, hay un trabajo detrás, hay un trabajo detrás que no se ve, que no se ve en Instagram, que no se ve en Facebook, pero que está ahí, y ese es el, el trabajo que, que quizá eh, más estresa, incluso los preparativos antes del viaje, porque es verdad que nosotros no preparamos vuelos, yo no preparo vuelos, a la, gente, la gente se contrata a vuelo, pero puedo preparar todo lo demás, entonces recoger un cliente a las 11 en el aeropuerto llevarlo al hotel de Edimburgo, después tienes un tour guiado en la ciudad vieja, en Edimburgo, a las 12 de la tarde, la agenda a veces eh, es apretada y sobre todo en verano, lo, una cosa que no se ve es que yo paso muchísimo tiempo fuera de casa porque ten en cuenta que si yo recojo un cliente en, o unos clientes en el aeropuerto el lunes y me voy de circuito por Escocia y voy a volver a casa el sábado estoy seis días fuera de casa y después a lo mejor estoy dejando a eso esos el sábado y recojo a otros el domingo. Y he dormido un día en casa en una semana. Y esto ocurre muchas veces, yo recuerdo hace dos años, en agosto dormí tres días en casa, en julio dormí seis días en casa y al final esto es mucho tiempo fuera de casa. Y yo, a mí me gusta estar en casa con mi familia también, tengo mi mujer, tengo mi perro y hay veces que los veo en fotos y yeah. es, esa es la parte mala. Pero sí que es verdad que después en, en la imagen que da el guía turístico es que se lo está pasando genial y es verdad ¿eh? que me lo paso bien. Pero también es verdad que hay veces que acabo agotado mentalmente porque, porque sí, porque la gente, incluso la gente te hace preguntas sobre lugares, las preguntas suelen ser siempre las mismas, entonces tienes que tener un, un talante positivo y, y poder contestar a, a la gente porque esa persona está viniendo por primera vez a Escocia, no es como tú que has ido mil veces al mismo sitio. Y esto al final, eh, claro, esto no se ve, pero está bien. Hay ahí. que
0: tener paciencia. Claro. claro. <risa> Claro, ahorita hablamos como de esas costumbres que tienen los españoles o que tenemos los latinoamericanos. Eh, claro, pero yo siento que como cuando eres emigrante estás como obligado a reaprender cosas. Como que hay que quitarse costumbres de las al que alguna vez tuviste, otras veces hay que luchar por mantener esas costumbres que no lo quieres perder. Pero también es cierto que cuando hablamos... Eh, nosotros vemos Escocia como parte del Reino Unido. Y generalmente, quien habla del Reino Unido habla de los ingleses, por, por, por línea general. Entonces, claro, te dicen que los ingleses son unas personas muy frías, que son distantes, y tú hablas de los escoceses como más bien alguien súper amigable, eh, que es súper, ¿sabes? Más abierto, etcétera. Todas estas cosas las tienes que aprender. Y las tienes que ir viendo y las tienes que ir experimentando. ¿En qué cosas te has tenido que adaptar tú a ellos? Además del comer, las horas de comer. Porque hay muchas cosas en las que has tenido que ir conociendo y adaptándote tú a
1: ellos. Sí, mira, el, el carácter británico, como tú dices, suele ser más frío. Es verdad. Y de hecho, eh, en, en la parte sur, en Inglaterra, cuando estuvimos en Londres, esto lo vimos claramente. Pero aquí en Escocia, no te, no, y esto no te sé decir por qué, pero es que es así. Es que la gente es más amable. Y no es una cortesía, pues si has vivido en Londres, tú sabes que, que allí ellos tienen la cortesía típica británica de cuando, por ejemplo, eh, pasan el metro y alguien se choca, te piden perdón. Esto, esto no es educación, esto es cortesía. Entonces, esa cortesía británica aquí es educación. Aquí la gente es más educada que en Inglaterra. Estoy generalizando y no me gusta porque siempre hay gente y gente claro. en todas partes, pero en general la gente aquí es, tiene un carácter muy mediterráneo, muy... Como los italianos, como los españoles, no te sé decir por qué, porque no encaja. No encaja, estamos en, en un lugar frío al norte de Europa y, y la verdad es que eh, es así, es así. La gente es muy amable. y eh, ¿A qué me he tenido que adaptar estos, estos años? Pues realmente lo que sí que son es, no te voy a decir más fríos en el sentido de que son más vísceras, o sea, viscera, eh, tampoco. Es, es que la palabra sería, ellos piensan mucho más las cosas antes de. actuar más acabar.
0: lógicos, menos emocionales.
1: Exactamente. Pero eso no significa que sean fríos. ¿eh? Que sean menos emocionales no significa que sean fríos. Lo que ocurre aquí es que si alguien se enfada contigo prácticamente ni lo notas. Y en España tú lo ves enseguida. Cuando alguien se enfada contigo, pues tú ves que está enfadado. Y a mí me pasa aún, me sigue pasando. ¿no? Yo, reprimir las emociones a mí me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Y ellos no es que las reprimen, sino que no las expresan como, como nosotros. Pero eso no significa que sean fríos. De hecho, aquí en Escocia es al revés. Mucha gente... Yo, yo conozco gente en, lo, en los lugares a los que voy de tour y gente de los hoteles y, y esa gente me recibe con abrazos y esto es impensable en, en Inglaterra ¿no? Sí. Y, y, son, y son escoceses lo que ocurre es que si te tienen que decir algo son más educados realmente son más finos a la hora de, de echarte una bronca o de decirte esto no lo hagas que son ejemplos no que te pongo pero pero vamos que son más pacientes también esa okay. es la diferencia, quizá. ¿A qué me he tenido que adaptar? Pues realmente, eh, fuera de las horas de comida, en casa, en casa hacemos vida prácticamente igual, porque no es que estemos desadaptados en el sentido de que vamos por nuestra cuenta, sino que al final, si queremos comer más tarde, en casa comemos más tarde. Lo único que cuando sales fuera, tienes que tener en cuenta pues que estas cosas no puedes hacerlas.
0: Claro, por supuesto. A mí me pasa que de repente, no sé, se te pasa la hora y quieres sentarte a comer, qué sé yo, a la de la ta A las tres y media de la tarde, en Inglaterra me pasaba tres y media de la tarde caminando por ahí y no encuentras ningún sitio abierto, es muy eso. duro. O bueno, consigues, pero para comerte, qué sé yo, un sándwich, un bocata, no, no comer en un restaurante, entonces eso afecta. Sí. Pero cuando llegué a España, entonces me parece que lo hacen todo muy tarde. <ríe> como que te tienes que ir adaptando a esa cultura, pero es parte de, como del camino donde empiezas a conocer a la gente pero no solo para adaptarte a Escocia en sí, sino para adaptarte a los tipos de personas que van a tus tours o a tus circuitos. ¿Cuál, cuál, me imagino que tienes millones de anécdotas, pero de todas esas millones de, de anécdotas, ¿cuáles te han marcado, cuáles han despertado como tu mayor curiosidad?
1: Pues mira, eh, yo he tenido tours de todo, de todo tipo, con familias, con niños pequeños, pero los que más... No problemas, porque no son problemas, pero lo, los que más he tenido que estar atento han sido los que los que venían mujeres que eran amigas, ¿vale? Y esto pasa mucho. Vienen a lo mejor, vienen a lo mejor cinco o seis amigas y sus maridos están en su casa, en España o donde sea. Y ellas vienen a pasárselo bien, ¿no? Y, y esto es un... quedas con ellas por la mañana, vamos a empezar mañana a las nueve y se han quedado dormidas porque han salido hasta las tres de la mañana a, a tomar alcohol y bueno, whiskies y tal... Y, y, pero bueno, son anécdotas, ¿no? Son cosas, están de vacaciones, yo entiendo que están de vacaciones, no hay ninguna prisa en salir a, a esa hora, ¿no? Pero, pero bueno, claro, tú tienes un, un, el día cuadrado, ¿sabes? Que si sales a las 9, vas a llegar a comer a la una, que es lo que hablábamos antes, comer un poco antes, y claro, si sales a las 10, ya vas con el, con el culo apretado, ¿no? Digamos, ya, ya, ya vas descuadrado. Y estas son las cosas que al, al final, bueno, pues eh, tienes que tener esa flexibilidad y adaptarte a, a esa gente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vienen niños, igual, ¿no? Los niños al final no pueden estar tanto tiempo seguido dentro de una furgoneta, porque ellos estás hablándoles de William Wallace y al niño le da igual. Claro. Al padre le interesa, pero al niño dice, William Wallace, yo lo que quiero es parar, que me estoy mirando. Y los niños son así. Y hay que adaptarse un poco también a eso. También incluso cambiar la forma de hablar, para que cuando eh, hables y si estés contando algo, el niño pues te, también se interese un poco. ¿no? Y estas son el tipo de adaptaciones que tengo que hacer en el trabajo. Pero realmente una de las cosas que me has preguntado antes, que era adaptación a Escocia, hay una cosa que no te he dicho, se me ha olvidado decírtelo, pero la adaptación más importante que, que tuve que hacer en su día fue el tema de la luz. El primer verano que estuve aquí a mí me llamaba mucho la atención porque se hacía de día a las 3 de la madrugada y después anochecía a las 11 de la noche. Esto era impresionante porque yo pensaba, Guas", porque no, no, no de mal, ¿eh? ojo, de bien, porque pensaba, ya, ya. ¿cuánta luz? Claro, ¿cuánta luz? Hasta que tienes que dormir, ¿no? Entonces dices <risa> O incluso acabar de cenar, cenando tarde a las 9, y que te queden dos horas de luz, esto era una maravilla. Y después en invierno, el primer invierno también fue muy duro, porque el primer invierno anochece a las dos y media de la tarde, a las tres de la tarde de noche ya, y después se hace de día más tarde también, a las nueve, nueve y media. Entonces tienes ahí cinco horas de luz, que es todo lo contrario a lo que, a lo que pasa en, en verano. ¿no? Y esto fue lo más complicado de adaptarme, eh, viniendo de un sitio como España, que bueno, más o menos, sí que es verdad que los veranos son un poco más largos, pero los días son más largos, pero pero no la diferencia esta que hay aquí, y yo creo que me costó más adaptarme a eso que, que a la comida, que tampoco hay tanta diferencia realmente, porque tú si cocinas en casa puedes comer prácticamente igual, o incluso hay, no sé, el idioma por ejemplo, ¿no? la gente me decía, no, es que en Escocia se habla un escocés o sea, un inglés cerrado, es un es el escocés es un inglés cerrado, y es verdad que al principio cuesta un poco adaptarte, pero a nivel de adaptación y después en el trabajo son una de las cosas que siempre digo, no porque la gente pregunta y a lo mejor pregunta, oye, aquí, ¿cómo lleváis el tema de la luz? Muchas preguntas van enfocadas al día a día y eso también me gusta porque no solo es hablar de historia o hablar de lugares, sino, por ejemplo, no sé, ¿cómo es el sistema de pensiones aquí cuando alguien se retira, cuando alguien se jubila? Y me gusta explicar estas cosas también, a la gente le gusta saberlas. ¿O qué haces cuando te levantas un día normal? Pues en este caso, podcast, podcast, blog, <ríe> aprender. Porque ten en cuenta que ahora, eh, muchas veces, lo que decía antes, es, es diferente explicarle a un cliente o explicarle a una persona la cara. Eh, mira, esto es esto y este, este castillo pues pasó esto en el siglo XVII. Esto es distinto hacerlo así, a ponerte delante de un micrófono. Eh, sabes que te va a escuchar gente, pero no, no les estás viendo la cara. Es distinto. Ese trato cercano se pierde en el podcast. ¿no? Y, y por contra se ganan otras cosas, por ejemplo, pues yo ya hago representaciones, ¿no? Hago representaciones, <ríe> me monto mis películas y me pongo a hablar como si fuese alguien del siglo XVII y después, bueno, lo un poco y le pongo un poco de eco y estas cosas son las que al final, pues, eh, pues mira, me están liberando un poco de todo el tema que está pasando con la pandemia, porque si tuviera que pensar en lo que ocurre, me hubiera vuelto loco Ya,
0: ya. Yeah. Tú sabes que yo alguna vez escuché que el turista recibe lo que sabe que quiere, no lo que, está, no lo que va a buscar, sino lo que sabe que quiere buscar. Eso mm. me lleva a preguntarte: así como tú has estudiado, has aprendido para, para todo lo que le y sigo, enseñas y, a tu país. Y y exacto. ¿Tú crees que al turista también se le debe educar o sea los turistas también nos debemos educar para obtener mejores experiencias o eh, crees que es una responsabilidad del que da el tour no de nosotros
1: no a ver yo el, el que da el tour el que está explicando las cosas no puede educar a nadie o sea tú tienes que explicar la, lo, que, lo que hay adaptándote a la persona eso sí pero cada uno tiene que aprender a disfrutar. Yo creo que esto es una cosa que tenemos, tenemos que tener claro todos. Si Yo me voy yo me pongo en lugar del cliente siempre. Y imagínate que me voy de vacaciones a Italia. Eh, yo sé lo que querría hacer en Italia, seguramente. Sé que querría ver algo de historia, porque me encanta la historia. Sé que querría acercarme sobre todo a la gastronomía, porque me encanta la pizza, porque me encanta la pasta. Entonces, al final, yo creo que sabemos lo que buscamos, pero no dejamos de sorprendernos a veces porque es bueno sorprenderse. Una cosa es que yo vaya y diga, tengo pensado comer lasaña y por poner un ejemplo fácil, ¿vale? Lasaña y espagueti carbonara y tal y después a lo mejor un plato me sorprende y yo no sabía que existía. Y estas son las cosas que al final se disfrutan más, ¿no? Decir, "Ah, mira, este señor que me ha acompañado me ha dicho, "Prueba esto" y resulta que esto yo ni lo conocía." por ponerte un ejemplo. ¿no? Estas son las cosas que al final sorprenden al turista y el tema de la educación del turista, bueno, es una cosa que cada uno disfruta como disfruta porque cada uno es como es. Entonces hay gente que solamente quiere ver castillos, entonces, bueno, vale. Hay gente que solamente quiere ir a destilerías de whisky porque le apasiona el whisky y le importan un carajo los castillos, quiere ir a beber whisky para probar diferentes sabores, para probar madices, porque siempre ha tenido la, la, la ilusión de venir a Escocia para probar whisky. Hay gente que solo quiere escuchar leyendas, no quiere saber nada de la historia. Y hay gente, como te decía antes, que solo quiere saber cómo está hoy el tema de Brexit, cómo está el tema, cómo funciona la sociedad de Reino Unido hoy, y le da igual lo que le digas de historia. Entonces, tienes que saber un poco lo que está buscando ese cliente para poder adaptarte, eso sí, pero eh, el tema de que disfrute de una manera o de otra, eso yo creo que cada uno es como es.
0: ¿Tú estudias a tu cliente antes de que llegue a ti?
1: Bueno, yo creo que no es que estudies al cliente antes de que llegue a ti. Eh, es que yo creo que lo, lo, lo estudias en el momento Porque antes de que llegue a ti Lo único que has intercambiado son unos emails Con lo que el cliente quiere hacer Donde quiere ir más o menos Pero cuando tú conoces a un cliente es cuando le miras a los ojos Yo es que pienso así Como siempre he sido comercial y Siempre he, he hecho una venta eh, cara a cara es a lo mejor una cosa que tengo inherente, ¿no? El, el mirar a alguien a, a los ojos y ver y ver cuáles son sus intenciones, ver cuáles son sus gustos, por supuesto hablar con esa persona para intentar saber cómo va a disfrutar de, de la mejor manera, pero no, no hago un estudio previo exhaustivo de decir, a ver... ...lo que sí que tú lo ves, porque mucha gente te dice... ...yo quiero hacer un tour de los fantasmas... ...y tú ya sabes que esa persona va orientada a lo paranormal... ...le gusta ese tipo de cosas... ...o hay gente que te dice... ...yo quiero ir al castillo de tal, no me lo puedo perder... ...sabes que a lo mejor le gusta el cine... ...porque ese castillo sale en muchas películas... ...es decir, esto al final no es que te dejes un estudio... ...sino que lo ves, más o menos. Claro,
0: tú sabes que yo desde hace un tiempo ya... ...tengo la idea de que el turismo es como una de las actividades... ...más integradoras que pueden existir en el sistema educativo y me da la sensación de que viajar para la gran mayoría de las personas es como una experiencia, generalmente es una experiencia positiva. El reto está en poder a convertir esos viajes como en un motor que haga el reconocimiento de las culturas, que genere integración, que genere todo ese aporte social. Pero claro, ahorita vivimos una época de pandemia. ¿Tú crees que el mundo de hoy en día va a soportar eso? ¿O... ¿Crees que la pandemia va a hacer que el turismo quede para una élite? ¿Cómo ves tú el turismo a partir de ahora, de, de esto que estamos viviendo?
1: A ver, yo creo que, que el turismo va a haber siempre, porque es una cosa que ha existido siempre, incluso antes de que se haga a nivel industrial como ahora, ¿no? porque muchas veces eh, es verdad que los aviones van llenos. Yo recuerdo cuando vine aquí, y no hace tanto, hace ocho años, eh, los vuelos no iban siempre, siempre llenos. Y ahora yo creo que cuando vemos, y estoy hablando ahora, siempre antes de la pandemia ¿vale? Eh, yo veo que siempre los vuelos van porque son, se han vuelto accesibles los vuelos se han vuelto muy accesibles entonces esto permite que haya movilidad que es el principal problema que ha tenido la pandemia ¿no? que la movilidad de la gente ha sido la que ha expandido el virus y esto a nivel turístico pues es muy fácil hoy en día irte a hacer turismo a, a un país y además no es relativamente caro ¿no? como era antes ¿no? antes un billete de avión costaba una, una fortuna y hoy en día prácticamente hay compañías aéreas que te lo, no te lo regalan pero te lo dejan muy barato y, y en ese sentido, pues eh, yo creo que, que la conexión que hay cuando, cuando alguien ve una, otra cultura, o sea, viajar a, a, a sitios y ver lugares, conocer culturas, yo pienso que si la gente viajara más, que fíjate que ya viaja mucho más que antes, pero si viajara más, yo creo que habría menos problemas en cuanto, por ejemplo, al racismo, en cuanto a, a cosas que la gente... Yo creo que no viajar crea ignorancia. O sea, no, no te estoy diciendo que haya que hacer turismo, porque hay dos tipos de viajeros, los, los turistas, que son los que quieren ir a disfrutar de un lugar y tal, y después están los viajeros que quieren aprender de otras culturas. No, no es un, simplemente un viaje de vacaciones, sino que quieren profundizar mucho más. En mi caso, por ejemplo, yo, yo, soy, yo viajé aquí, pero no, no en plan turismo, yo vine a trabajar. ¿no? Y cuando viajas en ese sentido, eh, te das cuenta de muchas cosas. No te voy a decir que te cambie la vida totalmente, pero aprendes que, que hay muchos tipos de, de personas que tú ni siquiera sabías que existía y que hay culturas distintas y que no son peores que la tuya, son diferentes. Y, y por eso muchas veces cuando alguien dice no, es que como en tal sitio no se vive, en ningún cada, cada sitio tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y, y en todas partes hay gente buena y gente mala. Pero yo pienso que, que no es tan fácil el, el, el poder viajar hoy en día por la pandemia, lógicamente, pero el, el, no, es, no es tan fácil el, el poder asimilar conceptos que, que no conoces porque no has viajado. O sea, si no viajas, yo creo que te pierdes mucho, sinceramente, y no hablamos de turismo ahora.
0: Claro, yo creo que eso es como lo que cubre tu podcast en este momento. O sea, el podcast era como una gran puerta para conocer Escocia antes de la pandemia, pero ahorita es prácticamente la única forma de conocer Escocia, y quizás eso es lo que le ha dado el impulso que tiene el podcast, eh, tu podcast hoy en día. Pero a mí me sorprende, porque lo dijiste aquí y lo dices en uno de tus episodios, que el podcast no es consecuencia de la pandemia, sino que mm. era algo que tú hiciste para promover tus servicios. Pero yo, yo me pregunto, ¿cómo aprendiste a hacer un podcast de ese calibre? O sea, porque para cualquiera que lo haya escuchado, es que el podcast es un espectáculo. O sea, quien, quien está aquí y no lo haya escuchado, que lo dudo, se llama Escocia Sin Límites. Pero claro, o sea, de trabajar en una, de trabajar en una fábrica, de ser comercial, de trabajar de chef, guía turístico, y ahora es que tú te produces un podcast que está calificado uno de los mejores podcasts turísticos por diferentes plataformas. ¿Cómo llegaste allí?
1: Pues la verdad es que con el día a día. Es que no hay otro misterio. Es decir, al final cualquier cosa en la vida, yo creo que, que si le pones interés y si le pones empeño, porque te digo una cosa, eh, lo, lo que la gente ve son episodios de 20 minutos, 15 minutos, pero hay un trabajo detrás que no, no te podría, o sea, tú seguramente lo sabes, hay un trabajo detrás impresionante en cuanto a planificación de guión, en cuanto a, a edición de audio, porque soy muy perfeccionista y quiero que se oiga perfecto y hay veces que lo consigo y hay veces que no, hay veces que la gente me dice, este, este episodio es perfecto y yo le encuentro mil fallos y pienso, esto tenía que haberlo dicho de otra manera, con otra entonación, y yo creo que así se consiguen las cosas, mejorando un poco, intentando mejorar lo que ya tienes. ¿no? Y, y yo escucho mis primeros episodios y me dan vergüenza, te lo digo de verdad. Porque el contenido, lo que digo, lo que digo sí, que está bien dicho, es decir, la información es correcta, pero la forma de hacerlo me da vergüenza. Y pienso, lo repetiría, los repetiría, los primeros 20, 30, los haría de nuevo. Pero es que tú sabes el trabajo que habría. Es que no me da tiempo porque sigo produciendo más. Entonces, eh, el, el hecho de regrabar lo que ya está hecho de una manera para cambiar el estilo simplemente porque el contenido está bien, pues la verdad es que no... Y, y me sabe mal porque mucha gente empieza un podcast por los primeros episodios. Entonces, claro, lo que van a oír primero es lo que menos me gusta.
0: <risa>
1: y, Pero también y esto es, es el
0: ejemplo del avance. O sea, creo yo que, ¿Sí? o sea, creo yo que todas estas cosas merecen, merecen verse desde lo crudo. Porque al final es como el crecimiento no solamente del podcast, sino de la marca, de tus servicios, de ti... O sea, creo que es como la historia es como, ir a, es como ir a Edimburgo o sea, estás viendo un castillo a lo mejor deshecho, pero es que eso tiene una historia y está ahí, ¿sabes? Eso que eso claro. también es bonito, creo yo no sé, ahora, ahora sí me planteo, ¿a ti te ha funcionado el podcast como promoción de tus servicios, o crees que seguir haciendo publicidad de toda la vida es una mejor inversión?
1: a ver, eh, no me ha funcionado porque estamos en pandemia <risa> Entonces, claro, sí que, sí que es verdad que mucha gente me, pero mucha, ¿eh? mucha. Yo nunca, nunca en la vida hubiese pensado que ya no solo la gente que me escribe para interesarse por venir conmigo cuando se pueda, que es muchísima, sino la gente que simplemente me da las gracias por, por, porque se entretienen, ¿no? Y porque les gusta y porque están esperando que llegue el viernes. Y yo entiendo a la gente que me dice, es que son muy cortos los episodios. Pues si fuera más largos, yo no podría, no tendría vida. Si, si te puedo decir que solamente con el guión, porque muchas veces dices, bueno, y también te digo más me está sirviendo el podcast para ser mejor guía también, porque hay detalles que tengo que profundizar más, aprender más aparte que estoy leyendo un libro a lo mejor de Escocia y estoy planificándome el podcast de la semana que viene, yo sé lo que voy a decir porque controlo el tema que voy a hablar, pero siempre dices, bueno, voy a profundizar un poco más, voy a profundizar un poco más, y así como aprendo al final, porque dices, oh, esto yo lo sabía, pero este detalle de que este conde hizo esto en este momento determinado, no lo conocía y ya lo conozco, lo incorporo al conocimiento que tengo, lo meto en el podcast y al final es un poco eh, seguir progresando ¿no? y la verdad es que ya te digo o sea, simplemente por el reconocimiento de la gente ¿me ha dado resultado? pues realmente no porque la gente no puede viajar ahora de hecho no es que la gente no puede viajar es que aquí los que vivimos aquí tampoco podemos movernos dentro de un radio muy grande porque están con el tema de las vacunaciones esto dentro de poco tiempo seguramente nos abrirán ya un poco la mano a los que vivimos aquí para que podamos movernos por Escocia y esto está programado para finales de este mes entonces claro la apertura del turismo internacional, pues no lo sé Cuando, cuando se dé o no se dé Pues te diré, mira, me funcionó el podcast No me funcionó, no lo sé aún Porque como llevamos un año de pandemia, un año y pico Esto empezó en, en enero de 2020 el, el estallido, digamos Coincidió prácticamente con la temporada alta Que era Semana Santa el año pasado Hubo mucha gente que, me, que contrató mis servicios Por el podcast, pero tuve que hacerles Una devolución del dinero o tuve que pro, Digamos, posponer su tour Porque vino la pandemia entonces, eh, yo sé que hay mucha gente con intención de venir conmigo, hay gente que escucha el podcast que quiere venir por su cuenta también, lógicamente, pero, pero no se puede ni de una manera ni de la otra, entonces cuando, cuando se pueda te diré.
0: Y así como has ido adaptándote a la vida y todas las circunstancias que se te han presentado, ¿has pensado que el podcast puede ser tu otro trabajo?
1: La verdad es que monetizar el podcast es al revés, me cuesta dinero el podcast, o sea, ya no me cuesta solo el, el tema de la edición, el micrófono, eh, la pantalla protectora, no sé qué, siempre al final quieres mejorar también la calidad de sonido y esto cuesta dinero en un momento donde no hay ingresos de dinero porque el turismo está parado, entonces, eh, claro, vivir del podcast. No sabría cómo, porque realmente me ha quedado vueltas al, al tema de la monetización y, y tampoco mi intención es monetizarlo ni hacerlo privado, porque muchas veces eh, hay podcasts que a lo mejor tienen una parte pública, una parte premium, pero yo mi parte premium la tengo abierta también al público. Es que, pero, pero porque no lo veo como una estrategia. Mi podcast no es una manera de, de vivir, además yo creo que, que sería... Y, o sea, no valdría ni la pena hacerlo, ¿no? Entonces, prefiero que el conocimiento, que lo que estoy explicando lo pueda oír cualquiera y, y claro, con publicidad realmente de momento, de momento, si habláramos de cientos de miles de millones de escuchas, pero vamos a ver, para mí 5.000 escuchas a la semana son muchísimas, pero para la industria no es nada, o sea, un programa de radio tiene muchas más.
0: Ya, yeah. si yo te preguntara hoy en día... ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Qué, ¿Por qué haces todo lo que estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que a ti te mueve el mundo?
1: Te diría que, que no he disfrutado nunca más de nada como lo que estoy haciendo ahora. Yo soy feliz haciendo esto. Soy feliz haciendo esto. Y, y yo creo que eso es lo más importante en la vida. ¿no? Y, y la verdad es que mucha gente me lo dice. Te envidio porque se te nota la pasión. se y, y hay gente que va a trabajar. Yo iba a trabajar eh, porque tenía que ir pero no me apasionaba cuando iba a un restaurante, cuando iba a la fábrica. Y, y esa sensación que mucha gente tiene en una oficina, que a lo mejor va y está haciendo algo que no le gusta, yo me siento un privilegiado, realmente no. Por eso al final no busco hacerme millonario porque ya lo soy de alguna manera, ¿no? ya, ya soy feliz así.
0: Claro, pero la respuesta siempre es lo hago porque me hace feliz, porque al final eso es todo, vamos a decir, como... Todos los seres humanos tenemos el objetivo de producir dinero para poder o ser millonarios o poder vivir y poder estar bien emocionalmente. Pero,
1: pero no, no, es que el problema de esto es que cuando tú ves el dinero como un fin, ocurre esto, ¿no? Pero el dinero sí. para mí es un medio, el dinero es un medio para poder vivir, no es un fin. Si, si planteamos que el dinero es un fin, tenemos un problema ¿eh? como sociedad. Yo pienso que eh, el dinero, el, las empresas estas que lo único que piensan es crecer, crecer, hacerse ricos, ¿para qué? ¿Para qué? Si a lo mejor... ¿Para qué? Para tener una casa mejor, para tener un coche mejor. Yo no te voy a decir que soy conformista, porque no nadie se conforma con lo que tiene. Siempre quieres mejorar, pero mejorar es una cosa y nadar en abundancia ¿Para qué? Para tener la cuenta cargada de ceros a un nivel que no te vas a gastar, si es que o, o que vas a despilfarrar al final en una cosa que no necesitas. Es que al final tenemos que adaptarnos a lo que necesitamos. Y yo creo que cuando tenemos eso y sabemos lo que necesitamos es cuando somos felices. Es complicado, es complicado porque hay gente de todo tipo y hay gente que es feliz amasando fortunas. Yo conozco gente en el sector turístico aquí que lo que quiere es facturar, facturar, facturar y, y dar un servicio y si lo da de manera mediocre, da igual lo que quiere es facturar. Cuando tú amas una, una profesión, lo que quieres es dar un servicio excelente. Si yo no sé hacer una cosa, ¿para qué me voy a meterme ahí? ¿Para qué voy a meter a 50 personas en un autobús si yo no creo en ese tipo de turismo? Pues hay gente que da igual que no crea, meter 50 personas en un autobús es mucho más rentable, con lo cual lo hacen. Yo me niego a pasar por ahí, porque no creo que sea la mejor manera de, de conocer un lugar, ni Escocia ni ningún lugar. Ir en un autobús con 50 personas, un guía que no le gusta lo que hace, porque muchas veces eh, tú ves los guías en autobús, son como enciclopedias, ¿no? te van diciendo aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, yo no quiero hacer ese tipo de servicios, yo quiero ofrecer una, una experiencia y eso es lo que me hace feliz. Y, y, y no sé, yo creo que así es así de fácil.
0: O sea, que entonces tu propósito es educar para poder vivir en experiencias, para ser millonario en experiencias. Porque por lo que yo entiendo es que eso es lo que realmente tú eres. O sea, tú vives por la felicidad desde la experiencia de que estás viviendo en este momento experimentando Escocia. Pero lo ves así en Escocia, en España en cualquier sitio donde vayas. Entonces supongo sí. que, no sé, entendería como que tu propósito realmente
1: es ese en la vida, ¿no? Sí, pero posiblemente, mira, no, no me voy a parar a pensar cuál es el propósito de, de todo esto. Yo vivo más el día a día y pienso, estoy bien, soy feliz, me gusta lo que hago y, y, y además es que no es que me gusta lo que hago, es que encima he descubierto que esto es lo que, lo que me gusta hacer, ¿no? que esto es lo más importante porque al final estaba como perdido y ahora digo, es que ahora sé que lo que quiero hacer es esto y no quiero hacer otra cosa. Y muchas veces pienso, pff, me veo dentro de 20 años haciendo esto, con 65, 66, 63, pues a lo mejor sí, es que no quiero hacer otra cosa. No sé, es complicado, es complicado no, explicarlo.
0: No quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, si no fuera Escocia, ¿qué país sería? Ahora, si pudieses elegir, ¿a dónde te irías?
1: Si no fuera Escocia, mmm, es un problema, porque, porque parte de lo, que, de lo que hago que me encanta es enseñar Escocia. Entonces, claro, cuando dices, mmm, ¿qué país sería? Pues no lo sé, pero en todas partes hay lugares impresionantes con una historia impresionante y siempre esas ganas de querer enseñar de querer no, no enseñar a la gente, sino al final que esa gente siente lo que sientes tú porque mi objetivo realmente es ese que la gente llegue a sentir eh, esa felicidad que siento yo haciendo lo que hago pero ellos como, como turistas ¿no? pues seguramente me, tengo mucha curiosidad con Irlanda también Irlanda es un país que, no, que quizá no es mucha gente piensa que es muy parecido a Escocia no es tan parecido, sí que tiene un pasado común quizá, pero me apetece mucho explorar ahí, a, mí, a lo mejor sí que te digo como turista, explorar Irlanda y poder compararlo con Escocia, pero por curiosidad simplemente, no es una cosa que digas, tengo que ir a Irlanda a hacer esto, ¿no? Como en Escocia. Si, si Escocia desapareciera del mapa sería un problema para mí porque el motivo de mi felicidad ahora mismo desaparecería, entonces no, no puedo decirte otra cosa que esa. Evidentemente me encanta España, me encanta mi casa, encantado de volver allí siempre, pero mi vida, mi vida ahora mismo está aquí
0: pues yo estoy segura que si Escocia desapareciera tú conseguirías otro sitio porque es que yo no he conocido a persona más curiosa y por mí intentar cosas nuevas que tú. Así que si Escocia desaparece tú no te preocupes que tú el camino lo vas a encontrar como lo has venido encontrando hasta ahora.
1: Muchas gracias.
0: Esto ha sido un experimento solo por curiosidad. Si quieres conocer un poco más de la investigación pasa por nuestra página web www.soloporcuriosidad.com este espacio fue producido por Mariel Sofía Rodríguez y dirigido por Bungalú Agency. Gracias por escucharnos. Para el próximo, más y mejor. Adiós.